0: شما دارید به اپیزود چهار پادکست تریاش گوش کنید. این پادکست توسط سه نفر از متخصصین تبورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه بورژانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در روزهای غمگین اوایل مهر ماه 1401 منتشر میشه. سلام، با اپیزود 4 پادکست تریاج در خدمتتون هستیم. واریتش اینه که اصلاً حال و حوصله حرف زدن ندارم و مثل همه شما سوگوار شرایط موجودم. تو روزایی که دزیادی زیادی به ناحق حتی به اینترنت پایدار هم دسترسی ندارن، انتشار پادکست در حالی از اپام قرار داشت. ولی چون زحمت زیادی برای این اپیزود با وجود همه محدودیت ها کشیده شده، تصمیم گرفتیم منتشرش کنیم. پادکست تریج یه پادکست تقریباً تخصصی با جامعه هدف اصلی کادر درمانه ولی هایی مثل عدالت و حفظ جون و کرامت انسان فارغ از هر چیز دیگهی همیشه از چیزایی است که جامعه درمان به شکل روزانه باش درگیره و در فلسفه پزشکی هم همیشه از اصلی ترین موارد مورد بحثه و تو شرایط فعلی هم نمیشه این ارزش ها رو به هر دلیلی مورد سوال قرار داد باید بدونید همونطور که تو منیفست پادکست در اپیزود سفر هم گفتیم تریاش هیچ وابستگی به هیچ گروهی نداره و فقط در جهت ارزش والای انسانی پیش خواهد رفت. ما رو در درد جمعی خودتون شریک بدونید و انتشار پادکست در این شرایط رو نادیدی گرفتن دردهای مشترکمون نبینید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بعد از گفتن بعضی نکات در مورد این اپیزود شما رو اپیزود دعوت تو این اپیزود مهمان ما خانم دکتر اسنا متخصص طب اورژانس هستند که با موضوع رضایت بیماران از خدمات درمانی در اورژانس در خدمتشون هستیم و یه بازخورد هم در مورد کیس اپیزود دوم با موضوع تاکیکاردی های بطنی داشتیم که از طرف دکتر عالمزاده متخصص قلب بیمارستان شهید رجایی دریافت کردیم از هر دوی این عزیزان بابت تمامی لطف و محبتشون تشکر میکنیم مهمترین و اصلی ترین حمایتی که میتونید از ما بکنید، افزایش اطلاع رسانی در مورد پادکست بین اطرافیانتون هست و میتونید با انتشار مطالب پادکست و یا نظر دادن در پلتفرم های پادگیر یا سایر صفحات پادکست در رسانه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر به این موضوع کمک کنید.
1: معرفی یک بیمار جالب دیگه در قدمتون هستیم. بیماری که امروز با هم در موردش صحبت میکنیم جزو مواردی نیست که منو شما هر روز تو شیفتهای بالی نیمون ببینیمشون. و شاید هر کدوم از ما تو کل دوره حرفه‌ای خودمون یکی دو تاشو بیشتر نبینیم ولی مهمه که بهش فکر بکنیم و توی تشخیص‌های افتراقی مون در مواردی که علائم بالینی باهاش مطابقت داره قرار بگیره به طور کلی توضیح این که ما توی قسمت معرفی که سعی می‌کنیم تمرکزمون روی معرفی بیمارانی باشه که یا شما به صورت شایع اونها رو توی اورژانس ویزیت می‌کنین و در واقع اهمیت زیادی داره از این نظر که شما تعداد زیادیشون رو می‌بینین و یا روی مواردی صحبت می‌کنی که در واقع نادر هستند ولی مهمه که در موردش اطلاعات داشته باشیم و بهشون در موارد ویزیت بیماران فکر کنیم. با این توضیح اینکه این بیمار رو توی جلسه گروهمون مطرح کردیم و تصمیم گرفتیم که این رو با اینکه که یک کیس نادری هست براتون معرفی بکنیم و این رو هم بگم که کیس مربوط به دوازده سال قبل هست زمانی که من حدود دو سال از فارغ التحصیل گذاشته بود و من اون موقع درسته که امتحانات رو پاس کرده بودم و روی رفرنسها ها مسلط بودم ولی تجربه بالینی زیادی هنوز نداشتم خیلی
0: ممنونم دکتر حافظی که بازم با یکی از خاطرات قدیمیتون پیشتون هستیم در مورد چیزی که برای کیس های شایع و کیس های نادر گفتید واقعیتش اینه که یکی از روش های تمرین برای موارد نادر توی اورژانس حالا چه کیسش باشه چه پروسیجری باشه که خیلی ممکنه کم برخورد بکنیم این هستش که خاطرات افرادی که با این کیس ها مواجه شدن رو بشنویم و خودمون رو سعی کنیم که جای اونا بذاریم با توجه به اینکه ما قبلا هم گفتیم تو بخش معرفی کیس هدفمون این هست که شما بتونید احساس واقعی ما رو وار دیدن درک کنید به نظر میرسه که این روش خیلی برای بیماری های نادر بتونه کمکتون بکنه من توصیه میکنم که در زمان شنیدن این کیس نادر بعضی جاها که شرح حالش رو میشنوید یا هیستوریش رو میشنوید پاوز کنید و خودتون فکر بکنید به اینکه چه تشخیصهای افتراقیی تو ذهنتون میاد و شما اگه جای ما بودید چی کار میکردید خب بریم ببینیم که چه کیس نادری رو میخوایم امروز بررسی کنیم
1: دکتر ولیپور من میخواستم یه نکته بگم موقعی که ما توی جلسه یه نفر یه کیس نادر رو بر ما پریزنت میکنه یا حالا توی پادکست سیر تعریف کردن و پریزنت کردنش سریع اتفاق میفته و کلی اطلاعات رو توی بازه زمانی کوتاه به ما میده و این باعث میشه که خب جواب کییس هم خیلی زود مشخص میشه من فکر میکنم این سیر زمانی کوتاه باعث میشه که ما اینطور فکر بکنیم که چرا اون پزشک تو اون بازه زمانی این تشخیص رو خیلی زودتر مطرح نکرد چرا زودتر به جواب نرسید ولی واقعیت این هستش که اون کییس توی بازه زمانی طولانی طولانی‌تر اتفاق افتاده شما زمانی که اون بیمار رو وزیت میکردین اون اطلاعات رو نداشتین پاراکلینیکتون آماده نبوده ذهنتون با تعداد زیادی بیمار درگیر بوده بیماران بد حالی داشتین که نمیتونستن روی این کییس خاص تمرکز بکنین لیست تشخیص افتراقی برای خودتون بنویسین و در واقع شرایط خاص ویزیت بیماران در اورژانس باعث میشه که شما در بسیاری از موارد به تشخیصهای نادر فکر نمی کنید یا کمتر فکر می خب با این توضیح اگه اجازه بدیم بریم سراغ کیسه امروزمون یک آقای 57 ساله اهل کشور افغانستان که توسط برادر زاده‌هاش به علت حرکات عجیب و غریب به اورژانس آورده شده همراهش میگفتن که از حدود ده روز قبل احساس ضعف داشته ودید مشکل بزرگتر این بود که به تدریج تو یه بازه های زمانی دو چهار سفت شدن دست و پا و گرفتگی عضلات صورت میش و توی همون فاصله های زمانی هم خیلی تند نفس میکشه شغل این آقایی که اهل کشور افغانستان بود کارمند شهرداری بود و توی قسمت ضایعات کار می و در واقع زباله ها رو تفکیک میکرد چیزایی که توی تکمیل شهر حال از امرراش پرسیدم و خود بیمار همکاری مناسبی داشت به سوالات جواب میداد ازشون پرسیدم که توی این حوااصل توی این بااصلی ده روز تبل عرض هم داشتیه گفتن نه گفتم آیا این حملات توی خوابم اتفاق میافته گفتن بله تویخواابم اتفاق میدهه اصلا بیدارش میکنه از خواب. پرسیدم که وقتی این اسپاس های عولانی در واقع اتفاق میافته یا این گرفتگی یا بعدش بیمار میادش هست که این اتفاق براش افتاده گفتن آره میگه تو اون لحظه درد خیلی شدیدی داشتم و اصلا امکانی که عضلاتمو شل بکنم وجود نداشت و انگار دست خودم نبود روزی سه تا چهار بار یا حتی بیشتر هم براش اتفاق میافتاد و حدود 10 دقیقه طول می کشید توی فواصلی که دو چهار انقباضات عضلانی میشد میگفتن که بی اختیاری ادرار مدفوع نداشته و چشم‌هاش هم بسته می‌شده و سفت بسته می‌شد و امکان باز کردن حتی به زور هم وجود نداشت بعد از اینکه حمله خاتمه پیدا می‌کرد و این عضلات شل می‌شد می‌گفتن بلافاصله بیدار میشه پرسیدم که وقتی که توی شرایط خاصی قرار می گرفت مثلا استرس بهش وارد میشد یا اینکه می استاد از حالت خوابیده به ایستاده اتفاق می افتاد یا تین کار بود استراحت بود میگفتن هر لحظه احتمال داره اتفاق بیفته و قابل پیش بینی نیست سابقه بیماری خاصی نداشت ماده خاصی استفاده نمی کرد دارو استفاده نمی کرد و از حدود 3 سال بود که به ایران مهاجرت کرده بود به طور خلاصه توی معاینش هیچی پیدا نکردم یعنی علائم حییتش کاملا استیبل بود تپ نداشت و توی دیسترس خاص هم نبود و معینات نورولوژیکش هم کاملا طبیعی بود
0: خب بیمار واقعا جالبیه یه نکته ای رو من فقط میخواستم این وسط بگم اونم در مورد اتباع کشورهای دیگه است واقعیتش اینه که اورژانس یکی از جاهایی که ما ممکنه آدم مختلفی رو از کشورهای مختلف به شکل مهاجر ببینیم و خب یکی از مهمترین نکات توی اون اینه که ما اطلاعات کافی در مورد کشور مببد داشته باشیم طبیعتا تفاوت‌های زیادی بین کشورهای مختلف وجود داره بهطور مثال من یادم از زمانی که ما استاجر بودیم اینترن بودیم خیلی از مهاجرین عزیز اهل افغانستان که به عنوان بیمار می اومدن و مثلا صرفه داشتن یکی از تشخیصهای اولیه همون براشون تی بی بود این موضوع در مورد هم بیماری های اوفونی صادق است هم در مورد سیستم های بهداشتی کشورهای مختلف صادق است مثلا ما ممکنه هیچ گونه بیماری انسفالیت ویروسی رو نبینیم در طول دوره پزشکی خودمون توی کشور ایران ولی خب این بیماری ها توی آسیای شرقی یا آمریکای جنوبی شعتر هستند و خیلی زیادتر دیده میشن یه نمونه دیگهش میتونونه تبر خون ریزی دهنده باشه که خب تو قاره آفریقا خیلی شایع هستند ولی ما ممکنه هیچ وقت تو زندگیمون همچین چیزی رو توی این منطقه نبینیم حتی جالبه که بدونید این تفاوت‌ها داخل یک کشور هم وجود داره یعنی مثلا توی همین کشور خودمون در ایران در مناطق جنوبی باید بدونید که مالاریا بسیار شایعتر هست در حالی که ممکنه شما در جاهای دیگه تبابت بکنید
1: و اصلا در طول دوره حرفه‌تون حتی یک مورد مالاریا هم نبینید یه نکته من می‌خوام اشاره بکنم وقتی یه نفر از یک کشور به یه کشور دیگه مهاجرت می‌کنه امکان داره از نظر مالی تو شرایطی باشه که نتونه خیلی زود خیلی خیلی خوب خدمات درمانی خودش رو پیگیری بکنه. بنابراین وقتی شما یه نفر رو از یه کشور دیگه که مهاجرت کرده به کشور شما و توی بخش اورژانس ویزیت میکنید باید این به نظر من پس زمینه ذهنی رو ما داشته باشیم که معمولا زمانی که یک مشکل جدی دارن و معمولا زمانی که این مشکل طول کشیده و به شرایط سختی رسیده مراجعه میکنه. خب با این توضیحاتی که دادیم ویزیت بیمار تقریبا تموم شده بود واقعیتش اینه که من که سرنانه وردا مشکل بیمار چی هست و اون چیزایی که صادقانه بگم بهش فکر کردم یک سیمپل پارشال سیجر بود که شاید این سیجرش به صورت اولیه اتفاق افتاده شاید به دنبال یه زایعه مغزی دوچاره این تشخیص داده یا اصلا بحث یه چیز دیگه‌یه مثل مسمومیت مواردی مثل مصرف استریکتین که انقباضات عضلانی و حفس هوشیاری میده این چیزا تو ذهنم اومد و واقعا این که نمیدونستم تشخیص اصلی بیمار وا دقیقه بیمار چی هست چیزی که زیاد تو اورژانس اتفاق میفته یعنی بعضی وقتا مریض با پریزنتیشن های عجیب و غریب میاد شما یه اردر اولیه برای بیمار میذارین و سعی میکنین بیمار رو ابزرف بکنین یا سری آزمایشات درخواست بکنین یه سری ایمیژینگ بخوایین تا برین جلوتر ببینین سیر بیمار به چه سمتی میره من با شما کاملا موافقم دکتر حافظی فقط یه نکته
0: ای رو میخواستم اینجا اضافه بکنم اونم اینه که همونطور که شما گفتین ما خیلی از اوقات توی اورژانس نیازی به رسیدن به تشخیص قطعی نداریم و خیلی از بیماری ها هم اصلا قابل تشخیص نیستن در اورژانس ولی باید بدونیم و باید تأکید بکنیم بر این موضوع که شما به هیچ عنوان چون نمیخواین به یک تشخیص قطعی برسید دلیلی هم وجود نداره که یک تیری در تاریکی بندازین و آزمایش های زیاد و بیا تاثیربرداری های بیمورد درخواست بکنید که شاید از توی اینا یه چیزی در بیاری. در واقع ما درخواست های پاراکلینیکیمون همیشه باید بر مبنای سرنخای باشه که از فیزیکال اگزم و هیستوری بیمارمون
1: داریم میگیریم. خیلی خیلی متشکرم. توضیح خیلی به جایی بود که یه موقع از صحبت من برداشت اشتباهی نشه. متشکرم. در ارتباط با بیمار من یه سری دستورات اولیه براش خواستم. سی تی اسکن مغز براش خواستم چون به تشنج فکر می‌کردم. چون به مسمومیت‌ها شک داشتم براش نوار قلب خواستم. یک آزمایش گازهای خونی ازش خواستم و یک پنل بیوشیمی از آزمایشات روتین. شامل عمل کرده کلیه و الکترولیت ها و بیمار رو تحت نظر گرفتیم حدود دو ساعت بعد من صدا کردن گفتم بیمار حالش بد شد. خودم رسوندم بالا سرش دیدم سوپایی خابیده سر تختش شده 45 درجه بالا بود. تمام ازولاد صورتش به شدت منقبض شده بود و همونطوری منده بود. تمام صورت شده بود چروک تون تون نفس میکشید و دست و پاهاش هم در حالت اکستنشن قرار گرفته بود و به شدت منقبض شده بود. تصویر بیمار و فیلم های زمان حملات رو حتما توی اینستاگرام و تلگرام براتون قرار خواهیم داد. از توی انقباز بود و حالت کلونیک نداشت. اولین کاری که کردم نبزش رو لمس کردم تا که کارت بود. با دست چند بار روی پیشونیش زدم ولی که صورتش هیچ تغییر نکرد. گفتم سری ببریمش اتاق سی پی آر مریض رو داشتم بردم به سمت اتاق سی پی آر سعی کردم از این فاصله استفاده بکنم سی تی اسکنش و آزمایشاتش رو یه نگاهی بکنم تو هیچ کدومش نکته غیر طبیعی نداشت برگشتم رفتم اتاق سی پی آر دیدم هنوز اون انقباضات ادامه دار. یادم هست که دیگه یواش داشتم داشتم ترسیدم که یک استاتوس اپیلپتیکوس باشه 5 میلی گرم بهش تزریق کردم و گفتم که وسایل رو آماده بکنین که احتمالاً بهش از یک دقیقه از ختم انقبازات بیمار کاملا هوشیار شده بود ازش پرسیدم که متوجه شدی چه اتفاقی افتاد گفت بله درد خیلی شدیدی داشتم مثل دفع اتقا اصلا نمیتونستم این سفت شدن ها رو کنترل بکنم براش ضده تششنج وریدی شروع کردم یک بار دیگه آزمایش رو بررسی کردم بازم نقطه خاصی توشون پیدا نشود مجدد برگشتم بالا سر بیمار یه مقدار خابود شده بود که به نظر می رسید به خاطر اثر میدازولان باش نمیدونستم مشکل اصلیش چیه؟ ولی حد می زدم که خیلی تششکص کریتیکالی الان براش مطرح نیست و توی اون لحظه تمرکز لازم برای فکر کردم به تشخیص افتراقی های این شرایط خاص نداشتم رفتم سراغ ویزیت بقیه بیمار ولی همش فکرم مشغول بود و فکر می شیشتونگ نمیتونم کار بکنم و بخشی از مغزم درگیر این بیمار بود به فواصلی که شرایط به هم اجازه میداد به بیمار سر میزدم. توی آزمایش جدیدش سیپیکی حدود 2900 داشت. با توجه به اون انقباضات شدید ازولانی خب این سیپیکیان هم قابل انتظار بود و خیلی به من کمک نمیکرد که به تشخیص برسم. این انقباضات بارها و بارها تکرار شد و با تجویز داروهای ضد هم فرکانسش اصلا تغییری نکرد. خب داریم به جاهای جالبی میرسیم واقعا من یه سری تشخیصات تو ذهنم هست برای اینکه
0: لونهره در موردشون الان صحبت نمیکنم ولی یه نکته ای رو میخوام بگم یکی از افتراقی تون که شما گفتید سیمپل پارشیال سیجر بود که خب توی این بیمار منطقیه بهش فکر بکنید برای اینکه در واقع ما غیر از سیمپل پارشیال سیجر در تمامی بیمارانی که دچار تشنج میشن انتظار داریم که کاهش سطح هوشیاری وجود داشته باشه اون اپیزود حمله رو یادشون نیاد و همینطور انتظار داریم که بلافاصله بعد از اتمام تشنجها بیمار دوچار پستیگتال بشه که خب مریض شما خیلی سریع هوشیار شده. ولی یه چیزی هم برخلاف تشخیص پارشیال سیجر وجود داره و اون هم اینه که تمامی هر چهار اندام بیمار به همراه صورتش در حال انقباض بوده و خب این به زرر تشخیص پارشیال سیجر هست
1: آرادین من واقعا حرفت رو قبول دارم. جور در نمی آمد با سیمپر پارفشر سیجر ولی واقعا دیگه گیج شده بودم. فکرم خسته بود و کار نمی کرد. در نهایت یه تشخیص دیگه‌ای که به ذهنم رسید و گفتم حتما باید رول اوتش بکنم، انسفالیت بود. یا حالا انسفالیت باکتریال یا ویروسی یا انسفالیت ناشی از تی بی و اینا و در نهایت آخرین چیزی که به ذهنم بود که الپیش کنم. الپیش کردم و جواب الپی کاملا طبیعی همون لحظه‌ای که داشتم جواب الپی رو روی کامپیوتر نگاه میکردم به هم گفتن بیمار مجدد دچار انقباضات عضلانی شد. دیگه احساس ناامیدی می‌کردم. خل اصلاح شده بودم و چیزی ذهنم نمی‌رسید. خوشبختانه ساعت‌های آخر شیفتم بود و دوست داشتم زودتر این مریضه رو به یکی تحویل بدم و برم خونه. یه 15 دقیقه مونده بود که شیفتم تموم بشه. رفتم به سمت اتاق که آماده بشم برای رفتن بیمار به دیگه نداشتم. در بوتاق واس کردم دیدم که خوشبختانه متخصص اورژانسی که از قضا از اساتید بنده بودن و تجربه بیشتری هم نسبت به من داشتن زودتر اومدن و دارن کاراشونو میکنن که ها از من تحویل بگیرم. خوشحال شدم که میتونم بیماران رو به ایشون تحویل بدم و شیفتم رو ترک کنم همینطور که ایشون داشتن روپوششون رو میپوشیدن و رفتن برای خودشون یه چای بریزن من همراهیشون میکردم و تک تک بیماران رو براشون توضیح میدادم رسیدیم به آقای اهل کشور افغانستان با انقبازات ازولانی و حفظ هوشیاری آزمایشات طبیعی، الپی نرمال. همینطور که داشتم توضیح میدادم و فیلمی که از این بیمار گرفته بودم و برای شما هم همونطور که گفتم تو اینستاگرام میذاریم بهشون نشون میدادم. ایشون با آرومی برگشتن گفتن که شک نکن این بیمار کزازه. مرد مهاجر اهل کشور افغانستان که احتمالا واکسیناسیون درست حسابی برای کوزاز انجام نداده. شغلش رفتگر احتمالا یه زخمی توی دست و پاش بوده. این انقباضات درد زیادی احساس میکنه و هوشیاریش حفظ میشه. همه اینا رو جمع کنی به هم کوزاز یه تشخیص خیلی خوب برای این بیمار هست. واقعا
0: یکی از تشخیص‌های خیلی جالب برای این بیمار کوزاز هست و حالا که اینو گفتید من اتفاقاً خاطری از دوره تو افتادم که نکات جالبی داره دوست داشتم. اینجا مطرح بکنم یکی این که حتما لازم نیست بیمارانی که دوچار چهار کوزاز میشن اه، اهل کشور دیگه ای باشن و ممکنه تو کشور خودمونم باشن ولی واکسیناسیونشون کامل نباشه بعد نکته این مهم دیگه که شما گفتین در مورد شغلش بود اون بیماری که پیش ما اومده بود و ما در نهایت تشخیص کوزاز براش گذاشتیم یه آقای موسنی بودن که اهل شمال کشور بودن و شالی کار بودن ایشون اومده بودن با این شکایت که من فکم مدت هاست که درد میکنه ایشون توسط افراد مختلفی قبلا بازدید شده بودن حتی به خاطر درد فکش پیش متخصص گوش و حلق و بینی هم رفته بود در نهایت چیز خاصی برای تشخیص بیمار نداشت ما هم که انواع بررسی های مختلف و تاثیر برداری و اینا انجام دادیم به نتیجه خاصی نرسیدیم ولی یه جرقه خیلی جالبی اون موقع تو ذهن من زده شد که اونو رو میخوام بگم و این بود که وقتی می رفتیم پیش مریض باش صحبت میکردیم مریض همش شاکی بود از اینکه من خیلی دردم زیاده من اصلا نمیتونم هیچ غذایی بخورم ولی در عین اینکه داش اینا رو برام معرفی می‌کرد همش میخندید اصلا یه جوری بود که من فکر میکردم ما رو واقعا سر کار گذاشته و مشکل پزشکی داره اصلا یادم اون موقع به این قسمت خندیدن بیمار موقع درد که فکر کردم یه جرقه تو ذهنم زد که ممکنه بیمار کوزاز باشه و این خنده‌ای که داریم میبینیم همون خنده‌ی شیطانی معروف باشه که ناشی از خود بیماری کوزازه اینجوری شد که من یه درخواست سی برای مریض کردم و سی مریض در کمال تعجب اومد 15000 و بعدش بیمار رو با همون تشخیص کوزاز بستری کردیم و درمان کردیم و در نهایت هم مرخص شد که خب خیلی تجربه جالب بود بر من و من اصلا فکر نمی کردم یه روز تو زندگیم بیمار کوزاز رو ببینم
1: نکته ای که گفتی بسیار مهم بود از کوزاز اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که یک بیماری بیاد با انقبازات خیلی شدید از که باعث ایجاد اپیستوتونوس شده باشه همراه با خنده شیطان. این بیمار انقبازاتش مطابقت با اون چیزی که من در ارتباط با کزاست توی تکستبوکس ها میخوندم نبود فرق میکرد البته اینجا من باید یه چیزی هم در مورد تکسٹ هامون اضافه بکنم و اون هم این هست
0: که با توجه به اینکه تکسٹ ها تو کشورهای توسعه یافته نوشته میشن معمولا و همچین بیماریهایی بیماری هایی مثل کوزاز یا هاری و یا حتی بیماری هایی که مختص مناطق جغرافیایی خاص هستن مثل بیماری بهجت توی این کشورها خیلی تعداد کمتری وجود داره ممکنه که توصیفی که توی تکسٹ از این بیماری ها ما میبینیم خیلی منطبق بر بیمارانی که ما در بالین توی کشور های خودمون میتونیم ببینیم نباشه و باید همیشه به این موضوع فکر بکنیم که بعضی از بیماری ها در کشورهای کمتر توسعه یافته خیلی شایتر تر هست بنابراین ممکنه پریزنتیشن های مختلفی رو ما ببینیم که یه ذره شبیه باشه به اون چیزی که توی تکسٹ بوک ها هست
1: توضیحی هم که اون روز استاد به من دادن همین بود و گفتن که شما توی بیماران کوزاست منتظر اون پرزنتیشن تیپیک نباش حالا که یه مدتی میگذره و من تجربه بیشتره و تکسٹ همون موقع مطالعه کردم میدونم که کوزاس تایپ های مختلف داره تایپ سفالیک تایپ نوزادی تایپ جنرالایزد و هر کدوم از اینا هم میتونه انوای پرزنتیشن های مختلف داشته باشه و علائم بالینیش متنوع باشه در نهایت اینکه استاد منو دلداری داد گفت اشکال نداره که این بیمارو تاش بس ندادی اولا خب یک بیمار نادر و سخت هست به اضافه اینکه کوزاس خب درمان خاصی نداره که شما تو این چند ساعت انجام ندادی باعث ایجاد مشکلی برای بیمار بشه. لباس تو عوض کن برو خونه و با هم در ارتباط هستیم و به میگم که بیمار چه اتفاقی برافت شبش با هم تلفنی صحبت کردیم داروهای ضد تشنج قطع شده بود و تعداد زیادی زخم روی دست بیمار پیدا کرده بودند که مدتی ازش گذشته بود در مورد درمان
0: کوزاز میخواستم یه چند تا نکته بگم حالا که به اینجا رسیدیم توی درمان هامون ما سه مورد رو حتما باید بد نظر داشته باشیم اول این قسمت درمان های حمایتی هستن که در واقع ما میایم اون انقبازات ازولانی رو با یه سری داروهای بنزودیازپین که بهترینشون برای این کار دیازپام و لورازپام هست کنترل میکنیم همینطور باید ساپورت تنفسی مناسب داشته باشند و از عوارضی که ممکن این انقبازات ایجاد کرده باشن گیری بکنیم و درمانشون بکنیم مثلا ممکنه Cpk بالا باعث آسیب کلیوی شده باشه که خب اینا باید کنترل بشن قسمت دیگه درمان توی کوزاز مرتبط میشه با تجویز ایمونوگلوبولین کوزاز که باید هرچه سریتر تجویز بشه تا مقداری از توکسین که در داخل بدن هست رو بتونه خنص بکنه قسمت بعدی درمانمون هم شامل از بین بردن سرس میشه که باید اگر زخمی وجود داره اون زخممان دبرید بشن و حتما باید آنتیبیوتیک شروع بکنیم چویس بیوتیکمون توی کوزاز مترونیدازول هست هر هرچند که اگر آنافیلاکسی به مترونیدازول وجود داشته باشه میشه از پنیسیلین هم استفاده کرد ولی با توجه به اثراتی که پنیسیلین روی گابارسپتور ها در بدن میذاره ترجیح اینه که از پنیسیلین استفاده نکنیم
1: خب این خیلی توضیحات خوبی بود. همین کارهایی که شما گفتینم برای بیمار انجام شده بود. یعنی ایمونوگلوبولین بهش تزریق کرده بودند، مترونیدازول براش شروع کرده بودند، به توالی دیازپام دریافت میکرد و این همچنان ادامه داشت. فردا صبح بیمار توسط متخصص اوفونی توی بخش اورژانس ویزیت شد و براش تشخیص کوزاز مطرح شد، در بخش آی سی بستری شد. ای بیمار نرمال بود و در نهایت از سرویس نورولوژی مرخص شد. دو روز بعد مجدد شیفت بودند و یه سری به بیمار توی بخش زدم. حالش خیلی بهتر بود. خودش دیگه 24 ساعته دیگه اون انقبازات عضلانی رو ندارم و خیلی شرایط بهتری دارم تصویر این زمان یعنی زمانی که من بیمار رو با حال خوب توی بخش دیدم رو هم براتون تو اینستاگرام می‌ذارم خیلی مرد مهربونی بود براش توضیح دادم که احتمالاً چه مشکلاتی براش پیش اومده چه بیماری دوچار شده و ازش اجازه گرفتم که عکس‌های زمان انقباض و زمان خوب شدنش رو منتشر بکنم در یک جلسه علمی و دیگران هم بتونن از این قضیه استفاده بکنن خیلی استقبال کرد و گفت هیچ مشکلی با این قضیه نداره و به همین دلیل چون ما می‌خواستیم شما انقباضات صورت رو بتونین از نزدیک مشاهده بکنید تصویر رو بدون کافر کردن صورت توی اینستاگرام قرار می‌دیم و حدود سه ماه بعد تو یک جلسه علمی با حضور نورولوژیست و متخصص عفونی و روانپزشک بیمار مورد بحث قرار گرفت و اتفاق نظر وجود داشت که بیمار یک کیس کوزاس بوده اینجا من باید بگم که خب شما راه دیگه ای هم نداشتین به خاطر اینکه تشخیص
0: کوزاز کاملا بالینی هست و کسی نمیتونه بگه که با یک آزمایش پاراکلینیکی مشخصی میتونید به تشخیص قطعی برسید پس در این شرایط منطقی هست که معاینات مختلف توسط سرویس های مختلفی انجام بشه برای تایید تشخیص بالینی تو.
1: نقطه‌ای که به ذهنم میرسه روش تاکید بکنم این هستش که در زمانی که برای بیمار کوزاست درمان‌هایی که شما گفتین شروع می‌کنیم نباید توقع پاسخ دراماتیک در یک فاصله زمانی کوتاه داشته باشیم چون حتی ایمونگلبلن شما هم سموم آزاد رو بلاک میکنه و سمومی که متصل شده و علائم بالین رو ایجاد کرده یه فاصله زمانی احتیاج داره تا علائم برطرف بشه بنابراین ما احتیاج داریم که درمان رو شروع کردیم یک بازه زمانی رو تحمل داشته باشیم که تا علائم کنترل بشه
0: یه نکته ای هم که من در آخر دوست دارم بهش تأکید بکنم در مورد واکسیناسیون کزاز هست. همین بیمار باید حتما قبل از اینکه از بیمارستان ترخیص بشه واکسن کزاز هم دریافت کنه به خاطر اینکه ابتلا به کزاز
1: باعث مصونیت در برابر اون نمیشه. و اما به پایان کیس امروز رسیدیم. در نهایت این که امیدواریم تو شیفتتون با بیمار مشکوک به کوزاز برخورد نکنین چون های خیلی سختی ولی همیشه بهش فکر کنیم.
2: امروز به مرور مبحث سینکوپی یا همون سنکوپ که در فارسی متداول هست میپردازیم پس بنابراین بهتره که در درجه اول به سراغ تعریف سینکوپی بریم بر اساس رفرنس های مختلف سینکوپی دارای سه ویژگیه. و از اونجایی که واژگان انگلیسی یک تصویر رساتر و واضحتری رو از تعریف سینکوپی در ذهن می سازن من هم در اینجا از همون واژگان استفاده می کنم در واقع سویجگی که در تعریف سینکوپی می گنجه به این ترتیبه یک ترانزینت لاس آف که با اسپانتان اوسری کابری همراهه و بنابراین ماهیت سلک داره و حاصل یک سربرال هایپو پرفیو نکته ای که در اینجا باید به خاطر بسپاریم اینه که سینکوب با کاهش سطح خوشیاری همراه هست اما هر کاهش سطح خوشیاری معادل با سینکوب نیست از شرایطی که همراه با کاهش سطح خوشیاری هست اما در تعریف سینکوب نمی گنجه می تونیم به تشنج، انتوکسیکیشن، سربروسکولار دیزیز هایی مثل تی آی و متابولیک کاندیشن هایی مثل هایپوکسمی و هایپوگلایسمی اشاره بکنیم. در رفرنس های مختلف، برای بررسی انواع سینکوب دستبندی های مختلفی صورت گرفته. اما یکی از مناسب ترین دستبندی که ما رو در برخورد با بیماران مشکوک به سینکوپی در اورژانس میتونه کمک بکنه، دستبندی هست که سینکوب رو به سه نوع تقسیم کرده. نوع اول یا نورالی میدی که نام دیگه اون ریفلکس سینکوپی هست، نوع دوم یا هایپوتنشن ارتوستاتی که به سینکوپی میشه و نوع سوم ثوم سینکوپی حالا که با انواع سینکوپی آشنا شدیم، بهتره که به بررسی جزئی تره هر کدوم از اونها بپردازیم. نوع اول نورالی میدییتت هست و شاید ترین نوع سینکوپی و خودش دارایی سزیر مجموعه. سیر مجموعه اول که با واگال سینکوپی و یا یافین شناخته میشه ناشی از دو مورد اصلی هست. یکی رفلکس وید در سیمپاتیک تون اروح که منجر به کاهش فشار خون میشه و از طرف دیگه افزایش تون واگال که باعث کاهش هارتریت میشه. تیریگرهای این اتفاق شامل درد، ایستادن طولانی مدت و پروسیجرهایی که بر روی بیمار انجام میشه. زیر مجموعه دوم سینکوپی سینوس کاروتیده که حاصل منیپولیشن مکانیکالیه که باعث تغییر تون سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک میشه و تیریگر اون فرایند که منجر به اکستنشن گردن میشه. مثل زمانی که آقایون برای شیف کردن این ناحیه گردن خودشون رو اکستنت میکنن. زیر مجموعه سوم یا سیچویشنال سینکوپی ناشی از فرایند هایی مثل صرفه و یا دفع ادرار و مطبوع و یا حتی جویدنه. همونطوری که در ابتدا گفتیم نوع دوم سینکوپی سینکوپی های حاصل از ارتوستاتیک های که در اینجا هم ماست زیر مجموعه داریم. زیر مجموعه اول از دست رفتن حجم به واسطه خونریزی و یا دهیدریشن های شدید، زیر مجموعه دوم شامل داروهایی مثل ضد فشار خون ها، وازو ها، دیورتیک ها و حتی آنتی دپرسان ها و زیر مجموعه سوم شرایطی که باعث اتونومیک دیسفانکشن میشه مثل بیماری هایی همچون دیابت ملیتوس، آمیلویدوز که باعث نوروپاتی آمیلویدی میشه، آدیسون و پارکینسون نوع سوم سینکوپی یا کاردیاک بیشترین موربیدیتی و مورتالیتی رو به خودش اختصاص میده و در اینجا هم سه زیر مجموعه داریم. زیر مجموعه اول شامل آریتمی هاست که شاید ترین فرم این نوع سینکوپیه و میتونه همراه با برادی کاردی و تاکی کاردی باشه. زیر مجموعه دوم یا سترکچرال که میتونه تونه درگیری های دریچه ای میوکاردیال و پریکاردیال رو به همراه داشته باشه و زیر مجموعه سوم که شامل سایر الار مثل اسکمی قلبی، آمبولی، دایسکشن و استیل سیندرومه. حالا که با با تعریف سینکوپی و انواع اون آشنا شدیم بهتره که به سراغ ارزیابی‌های تشخیصی مورد نیاز در بیماری بریم که با شک به سینکوپی به اوژانس مراجعه کرده در ارزیابی های تشخیصی بیماری که با شک به سینکوپ به اوژانس مراجعه کرده شرح حال گیری بیش از هر چیز به ما کمک میکنه در درجه اول به ما کمک میکنه که برای بیمار ریسک استراتیفیکیشن انجام بدیم و از طرف دیگه باید در نظر داشته باشیم حتما شرح حال رو از زبان فردی که اون حادثه رو شاهد بوده هم بشنویم نکته دیگه‌ای که در شرح حال باید بهش دقت بکنیم اینه که حتما به سراغ داروهای مصرفی بیمار بریم و از اونها جویا بشیم از طرف دیگه در خصوص شرح حال فامیلی سادن کاردیو دس به در افراد جوان قافل نشیم و نکته دیگه این که بیماری های زمینه‌ای فرد رو بپرسیم و از اونها جویا بشیم و چیزی که بیشتر از همه کمک میکنه پرسیدن و به دست آوردن اطلاعات در خصوص 5 پی هست این 5 پی که در شرح حال به کمک ما میان تا انواع سینکوپ رو از هم افتراق بدیم و بتونیم شرح حال دقیق تری از بیمار بگیریم چیا هستن یک پرودروم چه پرودروم هایی مثل دیزینس لایت هیددنست. ویکنس، fatigue یا اینکه اختلال بینایی به صورت بلر ویژن و یا اینکه دید تونلی حتی مشکلات شنوایی این پرودروم ها ما رو بیشتر به این سنخ میدن که سینکوپی بیمار از نوع سینکوپی وازوواگال و یا ارتوستاتیکه همینطور مواردی مثل تهوع و و یا درد شکم هم ما رو به این سمت سوق میده که با سمسینکوپ میتونه در نوع وازو جا بگیره. اما در صورتی که بیمار هیچ پرودرومی نداشته باشه بیشتر نشون میده که سینکوپی ما در انواع کاردیاک جای میگیره و با توجه به اینکه بیشتر سینکوپی های کاردیاک بدون پرودروم هستن باید در اینجا حواسمون به این نکته باشه. حالا بریم سراغ پی دوم پی دوم یا پرسیپیتنت در واقع موقعیتی که بیمار در اون دوچار سینکوپ شده رو مورد بررسی قرار بدیم اینکه بیمار در یک محیط گرم و شلوغ قرار داشته و یا در حال تجربه یک درد شدید بوده یا اینکه بیمار یک دیسرس عاطفی شدید رو از سر گذرونده ترس رو تجربه کرده مثلا در حین دیدن خون و یا موارد اینچنینی و یک دهیدریشن شدید رو داشته و یا فعالیت خاصی مثل صرفه، خنده و یا حین دفع ادرار و مدفوع و یا حتی جویدن این اتفاق برات افتاده. همجوری که قبلا هم به این موارد اشاره کرده بودیم تا حدودی این موارد ما رو به این سمسوق میده که این سینکوپی از نوع سینکوپی واگال و یا اورتوستاتیکه. اما از سوی دیگه در نظر بگیرید که بیمار در شرایطی مثل حرکت‌های سر و یا بستن یک کلار سفت و یا در حین شیف کردن صورت دچار سینکوپی شده. بنابراین در اینجا شک ما بیشتر به سینکوپی سینوس کاروتید خواهد بود. اما در صورتی که بیمار در حین فعالیتی مثل ورزش و یا در غیاب هیچ پرسپیتنت بازهی دچار سینکوپ شده باشه ما رو باز هم به سینکوپ ناشی از کاردیاک سوق میده و باید در اینجا باز همین نکته رو مد نظر و توجه قرار بدیم حالا به سراغ پی سوم یا پوزیشن بریم در واقع در صورتی که بیمار متعاقب یک ایستادن طولانی مدت دچار سینکوپی بشه ما به سنکپ وازو واگال فکر میکنیم و در صورتی که یک تغییر ناگهانی در پاسچر بیمار باعث ایجاد سنکپ شده باشه به ارتستاتیک سینکپی فکر میکنیم. اما در صورتی که بیمار در وضعیت سوپاین دوچار سینکپی شده باشه اون موقع باز به سراغ علل کاردیاک و سینکوپی کاردیاک باید بریم و حواسمون به آریتمی ها و اختلالات استراکچرال قلبی باشه. پی چارم یا پالپیتیشن. که در اینجا هم باید به رولات آریتمی ها و ال کاردیاک سینکوپی بپردازیم و در نهایت پی پنجم یا پست ایونت سیمپتوم در اینجا باید به سراغ شرح حال دقیق تری بعد از تجربه کاهش سطح هوشیاری در بیمار بریم در واقع از همراهان بیمار بپرسیم که بعد از اینکه بیمار این حادثه رو تجربه کرد به سرعت به هوش اومد یا یک فاز کانفیوژن و یا پست رو تجربه کرد از دیگه باید در نظر داشته باشیم علائم همراهی مثل بی ادرار و حرکات جرکینگ و تونیک مومنت هایی که ممکنه رخ بده الزامن نشاندهنده ی سیجر بودن این اتفاق نیست و گاهی اوقات در سینکوب هم این وقایع رو میتونه بیمار تجربه بکنه بعد از شرح حالگیری دقیق و بررسی پنج b به سراغ قسمت معاینه فیزیکی در عرضیابی های تشخیصی میریم. در واقع علایم حیاتی بیمار رو میگیریم به بررسی فشار ارتوستاتیک میپردازیم، پردازیم سم شریان کاروتید رو انجام میدیم و به دنبال برویی هستیم همچنین معاینات کاری و پولمونری، ابدمینال و نورولوژیکار رو هم از خاطر دور نگه نمی داریم. بعد از پایان یافتن ارزیابی های تشخیصی در دو حیته شرح حالگیری و معاینه فیزیکی به سراغ استفاده از تست های تشخیصی کمک کننده در این در اینجا با علم به اینکه نورال میڈییتیت سینکوپی و ارتوستاتیک سینکوپی معمولاً علل خوشخی می‌دارند و در برابر اون کاردیاک سینکوپی که مورتالیتی بالایی در تمام سنین رو شامل میشه، میریم به سراغ گرفتن ای‌کی‌جی ای از تمام بیماران. باید در نظر داشته باشیم که ای‌کی‌جی ای حساسیت پایین اما ویژگی بالایی داره و ما میتونیم پاتولوژی‌هایی مثل ایسکمی، دیسریتمی، بلوک‌ها، کیوتی طولانی، بورگاد سیندروم دبلیو رو بر اساس EKG تشخیص بدیم و بر همین اساس میتونیم بگیم که EKG در ریسک استراتیفیکیشن نقشه به سزایی داره تستای تشخیصی تکمیل کننده در صورت شک به کاردیاک سینکوپی شامل مانیتورینگ قلبی طولانی مدت، اکوکاردیوگرافی و الکتروفیزیولوژیک استادی یا EPS هست در چه صورت به سوراخ مانیتورینگ قلبی طولانی مدت برای بیمار میریم در صورتی که شک به وجود می بکنیم. در واقع در صورتی که بیمار اختلالات ساختاری قلب شناخته شده داشته باشه و یا شرحال فامیلی مبنی بر مرگ ناگهانی یا چنل پاتی ها رو به ما ارائه بده و یا سینکوپی رو تجربه کرده باشه که در حالت سوپاین و یا در حالت فعالیت رخ داده باشه، ای‌کی‌جی غیر طبیعی در ارتباط با سینکوپ برای بیمار مهرز کرده باشیم و یا شروع گهانی تپش قلب و سینکوب متواقب اون رو در شرح حال بیمار داشته باشیم در چه صورت به سراغ اکوکاردیوگرافی میریم در صورتی که شک به اختلالات ساختاری قلبی داشته باشیم بیماری های دریچه ای انصداد آتفلو و یا حتی تومورها و سایر علال انسدادی که میتونه باعث اختلالات متواقب بشه و شک به حضور تامپونات، دایسکشن آورت و آنمالی های مادرزادی و روغ کرونر و در صورتی به سراغ ایپس میریم که بیماری قبلا سابقه ایسکمی قلبی رو داشته و ارزیابی‌های اولیهای که ما در زمینه سینکوپ انجام دادیم نشاندهنده علت آریتمی برای سینکوب هست و یا در مواردی که بیمار یک باندل برانچ بلاک رو داره اما بررسی های غیر تهاجمی برای ما تشخیصی نیست و مواردی مثل سندرم بروگادا، کاردیومیوپاتی بطن راست آریتموژنی کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک و های ریسک آکیوپیشنال کاندیشن ها. باز هم در اینجا برگردیم به عقب ما در ابتدا به تعریف سینکوپ پرداختیم، انواع سینکوپ رو بررسی کردیم و بعد از ارزیابی های تشخیصی که شامل شرح حال معاینه فیزیکی بود به سراغ تست های تشخیصی رفتیم که در صورتی که بیمار شک به کاردیاک سینکوپی داشته باشه برای ما بسیار کمک کننده خواهند بود حالا با مرور این مطالب به سراغ اپروچ به سینکوب میریم. در کتاب مختلف رفرنس اپروچ به سینکوب به طرق مختلفی صورت گرفته. اما در اینجا یکی از کاربردی ترین اپروچ ها به سینکوب رو با همدیگه مرور میکنیم. بدین ترتیب که اولین قدم در اپروچ به سینکوب رو گرفتن یک ایک در نظر بگیرید. در صورتی که در ای مشکل پاتولوژیکی مرتبط با سینکوپ که توجیح کننده علائم مرتبط با سینکوب باشه پیدا کردیم بر اساس همون تشخیص بیمار رو مورد مانیتورینگ و ارزیابی بیشتر قرار میدیم اما در صورتی که ای مرتبط با سینکوف و توجیه کننده علائم بیمار نداشته باشه قدم بعدی ما رولات کردن هایپوتنشن اورتوستاتیکه در صورتی که بعد از بررسی هایپوتنشن اورتوستاتیک در بیمار به این نتیجه رسیدیم که بیمار دارای هایپوتنسن اورتوستاتیکه به سراغ انجام CBC برای بررسی آنمی میریم در صورتی که بیمار آنمی داشته باشه به درمان اون میپردازیم و در صورتی که آنمی نداشته باشه به سراغ بررسی dehydration های شدید و بررسی داروهای بیمار باید بپردازیم اما در صورتی که در بررسی های هایپوتنشن اورتوستاتیک در بیمار به این نتیجه رسیدیم که بیمار های هایپوتنشن اورتوستاتیک نداره باید به بررسی سایر علل بپردازیم مثل علل متابولیک یعنی بررسی اختلالات الکترولیتی رو مد نظر قرار داشته باشیم مثل افندی ها که باید از طریق سی اونها رو رولات بکنیم و یا تست های تشخیصی تکمیلی قلبی مثل اکوکاردیوگرافی و سیتیانجیو که ما رو در شک به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک، پی تی دایسکشن، تامپونات میتونه کمک بکنه و حتی چک به سی جی در خانومها ها در سنینه باروری با شک به پرگنسی و یا حتی ای پی میتونه کمک کننده باشه در هر مرحله در صورتی که به نکته تشخیصی رسیدیم درمان رو بر اساس همون علت شروع میکنیم و در صورتی که باز هم به نتیجه ای نرسیدیم و تمام موارد تا به اینجا رولاد شد باید به سراغ سینکوپی سینوس کاروتید و نهایتاً شوکه وازوواگال برسیم و با انجام تست های تشخیصی تشخیص خودمون رو نهایی کنیم در خصوص ریسک استراتیفیکیشن سینکوپی در طول زمان یک سری ریسک اسکور به وجود اومده که به سورت کلکیولیتور در اختیار و در دسترس کادر درمان قرار داره در اینجا به بررسی یک سری از معروفترین های اونها میپردازیم به طور مثال OESIL score به بررسی دوازده ماهه تمام علل مرگ به علت سینکوب می و یا بیا کانادیان سینکوب ریسک اسکور به بررسی ریسک جدی متعاقب سینکوب در طی سی روز بعد از وقوع اون می پردازه EGSYSS سکور هم به بررسی احتمال کاردیاک بودن سینکوپی میپردازه. اما در کنار همه اونها ریسک سکوری که وجود داره با نام سان فرانسیسکو سینکوپی رول در واقع میاد و با بررسی هیستوری CHF و هماتوکریت زیر سی درصد و ابنورمال EKG و کامپلیکیشن بیمار مبنی بر شورتنس آف بریس و سیستولیک بلاد پرشر زیر نوت میاد و ریسک جدی بیمار متعاقب سینکوپی در تیه هفروز آینده رو بررسی میکنه. با تمام این اصاف و با توجه به اینکه سان فرانسیسکو سینکوپ رول و EGSYS بیش سایر ریسک اسکورها مورد توجه و استفاده قرار دارند اما نیازی به استفاده اونها در اورژانس در بیشتر اوقات نمیشه و زن بالینی پزشک با توجه به شرح حال و معاینات فیزیکی و دیتاهایی که از بررسی های بیشتر به دست میاد میتونه در خصوص تصمیم گیری برای اینکه بیمار برای بررسی و ارزیابی ها و مانیتورینگ بیشتر در اورژانس تحت ابزرویشن قرار بگیره و یا میتونه ترخیص بشه و به صورت سرپایی فالوآپ خودش رو پیگیری بکنه کفایت میکنه پس با این اوصاف بریم به سراغ این که چه چیزهایی در یک بیمار با شک به سینکوپی نگران کننده است و نیاز به بستری در بیمار رو برای ما الزامی میکنه در صورتی که سینکوپی در حالت خوابیده اتفاق افتاده باشه و یا سوپاین، در صورتی که سینکوپی در حالت فعالیت برای بیمار اتفاق باشه. در صورتی که بیمار احساس دیسکامفورت و یا تپش قلب قبل قبل از وقوع سینکوپی رو داشته باشه در صورتی که بیمار شرح حال مرگ ناگهانی در خانواده رو به ما ارائه بده در صورت شرح حال بیماری قلبی مبنی بر هارت فیلر استنوز آورد انصداد آتفلو و کاردیومیوپاتی دیلاته و یا کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی بطن راست آریتموجنیک آریتمی های بطنی بیماری های کورونری قلب بیماری های مادرزادی قلب. هایپرتنشن ریوی ای اف 0.35 درصد و وجود آی سی دی. در صورت لف باندل برانچ بلاک جدید و یا لف باندل برانچ بلاکی که قبلا تشخیص داده نشده بلوک بایفاسی کولار پروگادا سندرم یافته های مبنی بر ایسکمی هات ریتم غیرسینوسی در بیمار و کیوتی طولانی در صورت هموگلوبین زیر نه در بیمار در صورت وجود فشار خون سیستولیک زیر 90 جیبه و در صورت برادیکاردی زیر چهه بیمار باید بستری و تحت مانیتورینگ قرار بگیره. در مرحله بعدی همونطور که در اپروچ به سینکوپ هم بهش اشاره شد درمان در هر مرحله درمان علت ای در سینکوبی هست. و در کنار اون باید در نظر داشته باشیم که در صورت نورالی میدییتید بودن سینکوپی به بیمار آموزش هایی برای مانورهای های ایزومتریک کانتر پرشر برای مقابله با اثر وازو باگال و افزایش تونه واسکودار رو حتما مد نظر قرار بدیم مثل لکراسینگ، هندگویپینگ و از طرف دیگه در صورت منشه ارتوستاتیک سینکوپی باید علاوه بر مواردی که گفته شد بیمار رو به دریافت مایات مناسب ترقیب بکنیم و از استفاده از کامپرشن استاکینک ها و ابدومینال بایندر ها قافل نشیم. گاهی اوقات در صورت وجود کاروتیت ساینوس های مجبور میشیم که از پرمنت پیسمیکر های دو ای استفاده بکنیم و در بیماری های مثل آدیسون و اوتونومیک دیسفانکشن ها و پارکینسون و دیابت ملیتوس گاهی اوقات مجبور میشیم که از دارویی مثل میدودرین استفاده بکنیم و اون رو برای بیمار تجویز کنیم با رسیدن به پایان مبحث سینکوپی یک نکته‌ای در خصوص سینکوپی و یا سایکوژنیک سینکوپی رو در اینجا با هم مرور بکنیم در این موارد بیمار به دنبال استرس یا پانیک اتاک و یا دپرشن دچار حملات مشابه سینکوپی میشه که نکته افتراقهنده در این موارد اینه که بیمار دچار فالینگ‌های متعدد اما بدون آسیبهای قابل توجه میشه و در اینجا علائم حیاتی بیمار و همودینامیک بیمار پایداره. و نهایتاً اینکه در زمان ترخیص بیماری که تجربه سینکوپی رو داشته از بیمارستان باید حتما بیمار رو در خصوص علت تجربه این سینکوپی و راهکارهای جلوگیری از اون آموزش بدیم و اون رو بدون آموزش ترخیص نكنی بارم مرور این مطالب شما رو در برخورد و منیجمنت بهتر سینکوپی در اوژانس در آینده کمک کرده باشه
0: بای قسمت دیگه از آموزش برعکس در خدمتتون هستم امروز میخواییم در مورد یه موضوع بسیار جنجالی که هنوزم جوابه خیلی دقیقی براش وجود نداره صحبت کنیم اول از همه باید بگم که اختلافات زیادی در مورد این موضوع هنوز هم وجود داره و ممکنه اختلافاتی بین رفرنس‌های مختلف وجود داشته باشه که سعی می‌کنیم اونا رو هم امروز تا حد امکان بررسی کنیم. زمانی که من اینترن بودم، موقعی که بیماری با تروماهای متعدد میومد، برای همه‌شون سه تا گرافی مخصوص که بهشون میگفتند گرافیهای سری تروما درخواست میکردیم. حتما شما هم تا حال بارها و بارها اونارو درخواست کردین و باهاشون آشنا هستین. بهشون میگن سریز و شامل گرافی قفسه سینه گرافی لگن و گرافی لترال گردن میشه فعلا نمیخوایم در مورد دوتای اول صحبت کنیم تو این اپیزود در مورد نیاز به برداری گردن در بیماران تروما صحبت میکنیم با توجه به اهمیت خیلی زیاد آسیب ستون فقرات گردنی که ممکنه باعث مرگ و یا معلولیت شدید در بیمارانمون بشه، از زمانهای قدیم که تصویربرداری در حد امروز پیشرفت نکرده بود، انواع گرافی ها با نماهای مختلف برای بررسی ستون فقرات گردنی استفاده می شده. همونطور که می‌دونید تخصص‌های مختلفی در مدیریت بیماران با تروماهای متعدد دخیل هستند بنابراین این رشته‌های مختلف تو کتابهای رفرنس و های خودشون پیشنهادات مختلفی رو ارائه می‌کردند بعد از ایجاد های ATLS توسط انجمن جراحان آمریکا یه مقداری موارد شکل واحدتری به خودشون گرفتند که همین موضوع باعث ایجاد این ترما سریز شد تو سال 1998 و بعدش 2001 آقای هافمن و همکارانشون مقاله هایی رو منتشر کردند که در اون کرایتریاهای نکسوس برای افراد با ریسک کم آسیب فقرات گردنی معرفی شده بود نکسوس در واقع مخفف National Emergency X Radiography Utilization Study هست تو این تحقیقات در واقع گفته شده که حدود 800 هزار گرافی گردن در سال در آمریکا انجام می شده و هدفشون کاهش دوز اشعه در بیماران ترومایی بوده توی مقاله گفته شده که با کاهش عشیه دهی به این روش میشه موارد مثلا کنسر تیروید رو کمتر کرد این تحقیق جامعه آماری خیلی وسیعی داشته و قدرت بسیار زیادی هم داره. حدود 21 مرکز مختلف و 34 هزار بیمار مورد مطالعه قرار گرفته بوده. چیزی که این مقالات نشون داد این بود که در بیمارانی که همه پنج تا که در ادامه میگم رو ندارن یعنی همهشون منفی هستن، احتمال آسیب فقرات گردنی بسیار کمه و میشه هیچ تصویر برداری انجام نداد. حساسیت این ابزار تصمیم گیری در حد 99 درصد برای تمامی آسیب های گردنی و 99.6 درصد برای آسیب های با اهمیت بالای بالینی بوده. اهمیت بالای بالینی یعنی آسیب های فقرات گردنی که باعث معلولیت و یا مرگ میشن. حالا ببینیم این پنج تا کرائتریامون چی چیا هستن؟ اولیش سطح هوشیاری نرماله، دومیش نبود تندرنس در لمس مهره های گردنی در میدلاینه سه و میش نبود هیچ گونه اختلال عصبی فوکال چهار میش نبود مسمومیت با داروهایی که هوشیاری رو کاهش میدن مثل مخدرها و یا الکل و در نهایت پنج میش نبود هیچ گونه آسیب دیسترکتینگ یا در واقع منحرف کننده است این منحرف کننده ممکنه این مقدار عجیب به نظرتون برسه ولی خب ترجمه دیسترکتینگ میشه و ما طبیعتاً فارسی رو پاس میداریم آسیب های یعنی بیمار درد خیلی شدید دیگه ای نداشته باشه که تندرنس گردنی رو کمرنگ کنه و معاینمون قابل اطمینان نباشه مطالعه نکسوس که گفتیم در واقع میگه اگر بیمارانی که دچار مولتیپل ها شدن این کرایتریاهاشون هاشون منفی باشه میتونید با اطمینان زیادی بگید که آسیب با اهمیت بالینی ندارند و تصویربرداری گردنی براشون انجام ندید. حالا یه سری نکات ریز در مورد این کرایتریاها وجود داره که با هم بررسی میکنیم. اول از همه این که توی این بررسی ها تصویر که برای همه بیماران انجام شده بود گرافیه گردن در سه نمای لاترال پی و اودونتوید ویو بوده و سی تی اسکن بررسی نشده اصلا که البته جلوتر در موردش مفصلتر حرف میزنیم. بعدیش اینه که تحقیق محدودیت سنی نداشته و توی کیساشون از زیر یک سال تا بالای سال هم مشاهده میشه. با این حال با تعجب به اینکه تعداد موارد تو های سنی کم بوده، گفته میشه که برای بالای 8 سال و از زیر 65 سال دقت بالاتری داره. مورد مهم دیگه ای که وجود داره واژه تندرنس در میدلاینه. بله، تندرنس در های کناری گردن هم ممکنه وجود داشته باشه ولی بازم نیاز به تصویربرداری نداشته باشیم. علاوه بر این باید تاکید کنم که تندرنس در واقع یک یافته ابجکتیو یعنی خود شما باید دونه دونه مهره های گردنی رو در میدلاین لمس کنید و تندرنس رو بررسی کنید اینکه بیماری بگه گردنم درد میکنه یک یافته سابجکتیو محسوب میشه و نباید ازش تو ارزیابی موارد استفاده کنید تفاوت یافته های سابجکتیو و ابجکتیو متاسفانه خیلی خوب توی آموزش پزشکی جا نمیفته و من بارها و بارها دیدم که برای بیمار تصویر برداری ها غیر ضروری زیادی فقط بر اساس گفته های بیمار انجام شده که خب اشتباهه و توصیه میکنم از این به بعد به این مورد خیلی بیشتر دقت کنید یه مورد خیلی مهمه دیگه در مورد این تفاوت‌ها در مورد درد شکم اتفاق میفته که خیلی اوقات بیماران میگن که درد شکم دارم و بدون معاینه براشون توی شرح حال و توی بررسی‌های مختلف این موضوع تندرنس شکمی در نظر گرفته میشه. مورد دیگه‌ای که باید مد نظرتون باشه مسمومیته. در صورتی که شک مسمومیتی وجود داشته باشه که معاینمون قابل اطمینان نباشه، نیاز به انجام برداری خواهیم داشت. در این مورد هم چالشی که وجود داره دریافت مسکن در خود اورژانسه که آیا این رو هم باید مسمومیت در نظر بگیریم یا نه و عملا جواب شفافی هم بهش متاسفانه وجود نداره ولی به نظر میرسه در صورتی که ها باعث کاهش سطح هوشیاری بیمار نشده باشن مشکلی ایجاد نمی و ما یه نمون رو میتونیم قابل اطمینان در نظر بگیریم موردی که خیلی چالش برانگیزه وجود مصدومیت‌های دیسترکتینگ یا همون منحرف کنند است. توی مقاله اصلی شکستگی استخوان‌های بلند، آسیب احشای نیازمند مشاوره جراحی، سوختگی‌های وسیع و حتی های وسیع و له شدگی رو هم جز به این موارد ذکر کرده. در بررسی‌های بعدی دیده شده که آسیب‌های بافت نرم مثل لسرشن خیلی کمتر ممکنه همچین مشکلی ایجاد کنن. هنوزم خیلی تعریف دقیقی برای این مورد نداریم و بیشتر با اساس قضاوت خود پزشک این ارزیابی انجام میشه ولی به نظر میرسه که دقت خوبی هم داره قضاوت پزشک و نیازی به تغییر زیادی هم نداریم بعد از ارائه این کرایتریاها اولش مخالفت هایی وجود داشت و میگفتن که درصد خیلی کم آسیب های گردنی هم مهمه و ممکنه باعث معلولیت شدید بشه برای این موضوع یه تحقیق خیلی بزرگ دیگه توی کانادا انجام شد که باعث ایجاد سیستم تصمیم گیری جدیدی شد به اسم ک Canadianسیپ rule یا CCR توی این اپیزود در مورد این موضوع توضیح بیشتری نمیدم چون مشکلی که این سیستم داره وجود موارد خیلی زیادیه که باید حفظ کنید تا بتونید ازشون استفاده کنید که البته با گوشی های موبایل و اپلیکیشن های پزشکی در حال حاضر عملا دیگه این مشکل حل شده. علاوه بر این باید بدونید مقالاتی که سیستم CCR رو ارائه دادن، جامعه آماری کمتری از نکسوس داشتن و قدرت پایین پایینتری داشتن. با این حال باید بدونید که یه تحقیق خوبی هم در مورد مقایسه این دو سیستم تصمیم گیری وجود داره و حساسیت CCR رو بیشتر از نکسوس نشون داده. ولی یه مشکلی هم داره و اونم اینه که این تحقیق توسط محقرین CCR انجام شده. در هر حال ببینیم الان آخرین ها و رفرنس‌های پزشکی چی میگن. با رفرنس های تپ از جمله روزن 2022 بیست بیست و, و اتینتینالی 2020 بیست بیست هر دوی این موارد قابل اتکا شدن و استفاده از هر کدوم از اونها رو قابل قبول میدونن البته توصیه میکنن که اگر با وجود منفی بودن تمام های نکسوس باز هم شک بالینی به آسیب فقرات گردنی دارین میتونید بعد از نکسوس به راحتی از سی برای تصمیم گیری بالینی در مورد تصویربرداری استفاده کنید یه استثناءهای کوچیکی هم البته وجود داره که نمونش در مورد تروماها در زیر 8 ساله که خب فعلا در موردش دوزیحی نمیدم چون بسیار مفصله و به موارد بسیار متفاوتی وابسته است. در آخرین گایدلائن های ATLS هم باز هر دوی این کریتریا ها رو قابل قبول دونستن و گفتن که میتونیم ازشون به شکل بالینی استفاده کنیم. در کتاب رفرنس جراحی عمومی لورنس 2019 هم هر دوی این کرائتریه ها قابل قبول دونسته شدن و واضحا نوشته شده که بعد از اطمینان بالینی از عدم وجود آسیب گردنی میتونید کلار گردنی رو بدون انجام تصویر برداری با اطمینان بالا باز کنید. توی کتاب یومانس 2017 که یکی از رفرنس های نورسرجری خوب محسوب میشه گفته شده که هر دوی این ابزارهای تصمیم گیری مناسبن ولی دقت CCR رو همونطور که ما هم گفتیم کمی بیشتر در نظر گرفته پس میبینیم که الان دیگه بین رشته های مختلف عملا اختلافی در این مورد وجود نداره و هر دوی این کرائتری که گفتیم توسط رفرنس های مختلف مورد تایید قرار گرفتن حالا میرسیم به یک سوال خیلی مهم. قبلا گفتم که این تحقیقات در زمان استفاده از رادیولوژی ساده برای تروماهای گردنی انجام شده و اصلا از سیتی اسکن استفاده نکردند پس ما کدوم بیمارا رو سی تی اسکن کنیم و ها رو گرافی ساده انجام بدیم؟ واقعیتش اینه که از زمان در دسترس بودن وسیع سی تی اسکن در مراکز تروما، تحقیقات مختلفی نشون دادن که سی تی اسکن از گرافی ساده ارزش تشخیصی بسیار بیشتری داره و عملا حساسیت در حد بسیار بالا و نزدیک به 100 درصد داره. به همین خاطر دیگه هر گونه تصویربرداری گردنی طبق این سیستم های تصمیم گیری تبدیل به اسکن شده و رادیولوژی ساده خیلی کم استفاده میشه حتی توصیه میشه در صورتی که احتمال آسیب فقرات وجود داشته باشه و بیمارستان شما سیتی اسکن نداشته باشه بهتره بیمارا بعد از پایداری اولیه به سطوح بالاتر با امکانات سیتی اسکن انتقال داده بشن در مورد سه تا های اول نکسوس که کاهش سطح هوشیاری تندرنس میدلاین گردنی و اختلال عصبی بود عملا دیگه گرافی ساده توصیه نمیشه و تمامی این موارد تحت سیتی قرار می گیره. توی کتاب یومانس گفته شده که حتی اون دو مورد آخر هم برای اسکرینینگ بهتره که سی تی اسکن براشون انجام بدید. با این حال به نظر میرسه در صورتی که تنها دلیل درخواست تصویربرداری گردنی موارد مسمومیت و آسیب های منحرف کننده باشه و شک که به آسیب هم خیلی کم طبق مکانیسم اون برای فقرات گردنی داشته باشیم، میتونیم از گرافی لترال گردن برای پایش یا اسکرینینگ استفاده کنیم. البته این موضوع یه هم داره. و اونم اینه که بتونیم با دقت گرافی رو تفسیر کنیم که خب با توجه به وسعت استفاده از سی تی اسکن در مراکز آموزشی عملاً آموزش خوندن گرافی ساده ی لترالی گردن در حین برنامه های رزیدنتی و پزشکی عمومی کم رنگ شده و احتمالا تفسیر ما با خطای بالایی همراه باشه پس به این دلیل هم شاید استفاده از سی تی اسکن تو این موارد رو ارجح بدونیم. اینجا باید یه مرور دیگه در مورد تحقیق نکسوس داشته باشیم. همونطور که بهتون گفتم نباید یادمون بره که این تحقیقات برای کاهش دوزهای اشعه ایکس انجام شدن و خب هممون هم میدونیم که سی تی اسکن دوزهای بالاتری از رادیوگرافی ساده داره. اصلا به همین دلیل که استفاده سیتی در ارزیابی اتفال و مخصوصا اتفال زیر 8 و یا 5 سال، همچنان موردش و توی این موارد هم تصمیم گیری بالینی کمی متفاوت تره و هم با توجه به احتمال بالاتر کنسرهای تیروید نسبت به بالغین، اولین تشخیصی تشخیصیمون همچنان گرافیه ساده است. در مورد تصویربرداری گردنی در ملتی تروماهای اطفال، توی اپیزودهای بعدی پاتکست ممکنه که بیشتر صحبت کنیم. فکر کنم دیگه کاملا با موضوع تثیر برداری گردنی در تروماهای های بلانت و ملتی ها آشنا شدیم و امیدوارم که این قسمت آموزش برعکس واقعا باعث بشه گرافی های اضافی در بیماران ترومهیمون کمتر بشه. خواهشی که از همتون دارم اینه که به آپدیت شدن علوم پزشکی دقت کنید و فقط به آموزش های سینه به سینه اشتباهی مثل ترومه سریز تکه نکنید. در مورد گرافی قفسه سینه و لگن هم توی این سری رادیولوژی نکات مشابه زیادی وجود داره و عملا دیگه تاکید خاصی بر وجود هرسه گرافی در رفرنس های مختلف نداریم شاید تو قسمت بعدی آموزش برعکس در مورد کاهش این تصویر برداری ها هم صحبت کنیم. در نهایت دوست دارم یکم غور بزنم و اونم اینه که ناراحت کننده ترین اتفاق برای من وقتی که میبینم بعضی از بیمارانمون سی تی اسکن گردن، قفسه سینه و شکم و لگن براشون به دلایل مختلفی انجام شده ولی باز در بررسی های مختلف سرویس های درگیر درخواست گرافی های تروما سریز میشه این موضوع دیگه واقعا قابل قبول نیست و فقط براساس تفکر پترنی ویا پترن و یا پترن ثینکینگ و شاید هم مهور انجام میشه ولی باید بدونید که عملا هیچ و تأکید میکنم هیچ ای به دانسته های شما از سی تی اسکن این راژیولوژی ها اضافه نخواهند کرد و خواهش میکنم در این موارد از این به بعد دقت بیشتری داشته باشید میدونم که بس ممکنه یه مقدار چالشی بشه ولی از همکاران جراحی، نوروسرجری و ارتوپدی هم دعوت میکنم که در این مورد اطلاعات بیشتر و یا انتقادی اگر دارن با همون مطرح کنن تا سعی کنیم برای همیشه این موضوع تاثیر برداری گردن در تروما رو با گفتگو و بررسی علمی حل و فصل کنیم
1: ازشکی قانونی معرفی یک بیمار دیگه با چالش‌های خاص خودش یک راست بریم سراغ پرونده ببینیم داستان از چه قرار بوده حدود ساعت 5 بعد از ظهر یک آقای 62 ساله با شکایت درد قفسه سینه به اورژانس یک بیمارستان خصوصی مراجعه می‌کنه توضیح این که بیمار یک سال قبل توی همون بیمارستان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته بوده و براش استنت گذاری انجام شده بود. بنابراین با توجه به اینکه پزشک متخصص قلبش توی اون بیمارستان بوده و بیمارستان هم به محل زندگیشون نزدیک بوده ترجیح میده به همون بیمارستان خصوصی به صورت اورژانسی مراجعه بکنه. حدود ساعت 5 بعد از ظهر بیمار وارد بخش اورژانس میشه. یکی از همکاران پزشکی عمومی ما بیمار رو وزیت می‌کنه با توجه به شرایط پایداری که داشته و با توجه به شکایت اصلیش که درد قفسه سینه بوده از بیمار یک نوار قلب گرفته میشه. لطفا نوار قلب بیمار رو توی اینستاگرام و یا تلگرام حتما ملاحظه بکن. نوار قلب بیمار توسط پزشک اورژانس رویت میشه و به همراهان اعلام میشه که نوار قلب بیمار شما طبیعیه ولی با توجه به سابقه قبلی که شامل استیندخوزاری و درگیری اروپ کورونر بوده بهتره در بخش بستری بشه. بنابراین من ترجیح میدم با پزشک قلبتون تماس بگیرم اطلاعات رو بهشون انتقال بگیرم. قبل از اینکه تا اینجای داستان رو از زبان متخصص قلبی که قرار بود باهاش تماس گرفته بشه بشنویم من چند کلمه در مورد شرایط بیمار در زمان حضورش توی بخش اورژانس توضیح میدم در زمان حضور در بخش اورژانس بیمار احساس درد قفسه سینه و احساس فشار روی سینهش داشت تعریق نداشت احساس تهوع و استفراغ هم نداشت علائم حیاتیش طبیعی بوده و فقط کمی توی برگه تریاجش ریت قلبش پایین هارت ریت 50 داشت و در مجموع شرایط بیمار طوری بوده که همراهان و پزشک خیلی نگران شرایط بیمار نبودند و احساس نمی‌کردند که خطری حداقل تو این مرحله بیمار رو تهدید می‌کنه و اما پزشک متخصص قلب آن کالچی میگه ایشون میگه که با من تماس گرفتن حدود ساعت به عصر و گفتن فلان بیمار که پارسال پی سی آیش کرده بودی مجدد با درد قفسه سینه ورژانس مراجعه کرده میگه که از نوار قلبش پرسیدم گفتن نوار قلبش طبیعیه گفتم بیمار رو بستری بکنین، علارقم نوار قلب نرمالش. اون بیماری بیمار های ریسکیه، ترجیح میدم که بستری بشه و من فردا برای وزیت کردنش میام. پزشک بخش اورژانس هم این مکالمه رو تایید میکنه و ایشون هم میگه که وقتی که با متخصص قلب تماس گرفتم، ایشون دستور بستری دادن علارقم نوار قلب طبیعی بیمار. ساعت ورود بیمار به بخش اورژانس حدود ساعت 5، زمان ثبت دستور بستری بیمار در بخش حدود ساعت 5 و 30 دقیقه است. بنابراین بیمار حدود سی دقیقه در بخش اورژانس تحت نظر بود. طبق قانون بیمارستان در اون زمان با توجه به وجود پاندمی کرونا، مریضایی که باید در بخش بستری بشن باید قبلش حتماً یه سی تی اسکن قفسه سینه بشن که وجود کووید توی ریه‌هاشون رول‌آوت میشه بنابراین برای این بیمار هم دستور انجام سی تی اسکن داده میشه قبل از اینکه به بخش سی سی و منتقل بشه. حدود ساعت 5:35 دقیقه بیمار با ترانکارد به بخش سی تی منتقل میشه تا سی تی اسکن قفسه سینه‌اش انجام بشه و 10 دقیقه نمیگذره که توی واحد سی تی اسکن کد 99 اعلام و در واقع بیمار اونجا دچار ایست قلبی تنفسی میشه توسط پرسنل بیمار بلافاصله به بخش اورژانس برگردونده میشه بدون علائم حیاتی سیانوز در اون زمان بیمار ریتم آسیتول داشته عملیات CPR پی براش انجام میشه و متاسفانه موفقیت آمیز نیست و بیمار بعد از 3 دقیقه فوت می‌کنه تأکید می‌کنم که علاوه بر تلاشی که توسط پزشکان و سیستم مدیریتی مرکز درمانی انجام میگیره اشتباهات در پزشکی و به خصوص شرایط استرار بخش اورژانس غیر قابل اجتنابه. و اتفاقی که امروز برای این همکار پزشک عمومی ما افتاد، احتمال داره فردا برای من اتفاق بیفته و پس فردا برای شما. و هدف ما از بیان این موارد فقط و فقط این هستش که تکرارش رو تا حد امکان کم با. خب اجازه بدیم با هم دیگه یک بار دیگه بررسی بکنیم ببینیم چه مشکلاتی وجود داشته. اول وقتی بیمار وارد بخش اورژانس میشه در زمان مناسب ازش نوار قلب میگیرن ولی نوار قلب بیمار با دقت خونده نمیشه. وقتی مجدد نوار قلب بیمار رو بررسی میکنیم میبینیم که توی لیدهای 3 و AVF ST elevation دیده میشه. در کنار این قضیه یک برادیکاردی غیرمعمول هم میبینیم. منظور از غیرمعمول این هستش که بیماری که به درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کرده علاوه بر وجود درد استراب ناشی از این درد باعث میشه که بیمار تاکی کارد میشه و وجود این برادی کاردی در این مرحله خودش یافته غیر طبیعی هست حتی اگر شما اون استی رو رو لیدهای سه و ای وی اف نبینید چه باسا اینکه وقتی با دقت نگاه می‌کنیم نوار قلب بیمار ST elevation ای در تولید سیگا و وی در دل کنار برادیکاردی که خب یک اینفریور ام آی رو ذ میاره دوم اینکه پزشک اورژانس وقتی بیمار رو وزیت میکنه و گزارش رو به متخصص قلب انتقال میده نوار قلب رو برای متخصص قلب ارسال نمیکنه تاکید می‌کنم با توجه به شرایط فعلی که تکنولوژی ارسال عکس به راحتی هم هست خیلی راحت میشه نوار قلب و ایمیجینگ رو برای پزشک آنکال ارسال کرد در درزم متخصص قلب هم به تفسیر پزشک بخش اورژانس اطمینان میکنه و ازش نمیخواد که نوار قلبو براش ارسال بکنه و اینم خودشه مشکل دیگه است مشکل سه‌م که رول کردن کووید در جریان بستری بیماران توی پاندمی کرونا برای ما هم خیلی مشکل ساز بود و حتی این مشکل در زمان ورود بیمار به اورژانس هم مشکل ایجاد می کرد. یعنی یک بیماری با دیسترس تنفسی میومد اورژانس حتی قبل از اینکه معاینه روش انجام بشه میفرستادنش برای سی تی اسکن قفسه سینه که متقاعدین بشن کووید نیست که اگر وارد بخش اورژانس بشه دیگران رو آلوده بکنه یا موارد مشابه همین بیماری یعنی بیمار می‌خواست بستری شه توی بخش قبلش میگفتن این باید سی تی اسکن قفسه سینه بشه و ما همواره نگران بیمارانی بودیم که در شرایط ناپایدار می‌رفتن برای سی تی اسکن میکنم می‌کنم خب یکی از بزرگترین کابوس های یک متخصص اورژانس این هستش که مریضش در خارج از بخش حالا چه زمانی که برای عکس اعزام شده چه زمانی که برای سی تی اسکن رفته دوچاره آرزو بشه البته بعدن که رفتیم جلوتر یه مقدار مشکل مرتفع شد و برای بریزهایی که میخواستن توی بخش بستری بشن با توجه به اینکه که انجام سی تی اسکن های بسیار زیاد باعث میشد که دستگاه های سی تی اسکن دوچار استهلاک بشن خب میبادن از راپید تست استفاده میکنن و این تا حد زیادی نگرانی های ما رو برای بیمارانی که میخواستن به بخش منتقل بشن کم میکن بنابراین یک نکته دیگه که تو این بیمار میشه بهش انتقاد کرد این هستش که این بیمار رو میشد براش رپید تست از جهت کووید انجام داد و با توجه به اینکه علائم بالینی اولیش هم مطابق با کرونا نبود بیمار رو با همون رپید تست منفی به سی منتقل کرد و در واقع یک بیمار رو با درد قفسه سینه که هر لحظه احتمال ایجاد عوارض برای اون وجود داره از بخش اورژانس خارج نکرد و در بخش سیتی اسکن رو معطل نکرد جا داره اینجا تاکید بکنیم که مسئولیت اعزام بیمار و عوارض احتمالی وقتی که از بخش اورژانس خارج میشه با پزشک شیفت است. بنابراین بدون هیچ رو رودرواستی به نظر من بیماران رو قبل از اعزامشون ارزیابی بکنین. اگر شرایط اعزام ندارن حتما این اعزام رو به تعویق بندازین یا کنسلش بکنین یا سعی بکنین با سرویسی که این رو درخواست کرده مشاوره بکنین، صحبت بکنین و اون رو با یک مدالیتی دیگه جایگزین بکنین. در کل این گری وقتی که یه بیماری مخواادد از بخش اورژانس خارج بشه در ارتباط با اماRI یه مقدار پر رنگ تره به چند دیل اماRI خودش زمان بره و برای مدت طولانی بیمار از دید شما خارج میشه دومی که این انجام اماRI حتی اگر شما یک پزشک رو با بیمار همراه بکنید امکان آمان تونگ مناسب بیمار وجود نداره و احتمال داره اونجا بیمار دچار آاره بشه در صورتی که هیچکس متوجه نش در ضمن اکثریت غریب اتفاق اماRIی هایی که توی بخش اورژانس درخواست میشه پلا درمانی شما رو توی بخش اورژانس تغییر نمیده. بنابراین در بسیاری از موارد اینا رو میتونید به تاخیر بندازیم و بعدا انجام بدید. من شخصا در مواردی که توی بخش اورژانس درخواست ام برای بیماری انجام میدم و اون بیمار شرایط خیلی پایداری نداره یا خودم باهاش میرم ام یا اگر نتونم یک نفر که کاملا بهش اطمینان دارم که میتونه مانیتورینگ خوبی رو روی بیمار انجام بده باش همراه ولی در صورتی که این درخواست امارای توسط سرویس مشاور من انجام شده باشه و حس کنم که بیمار رو در بخش امارای خطری تهدید میکنه حتما با اون سرویس مشاور تماس میکنم و بهشون توصیه میکنم امارای رو به تعویق بندازم دو حالت داره اغلب این توصیه من رو قبول میکنن و میگن که با توجه به این که امارای حالت اورژانس نداره بعدن انجام ولی اگر اصرار داشته باشن که این امارایی باید بلا فاصله انجام بشه در اون صورت من دوتا کار رو حتما انجام میدم. اول اینکه شرایط بیمار رو براشون توضیح میدم و اعلام میکنم که این بیمار احتمال داره در اونجا شرایط ناپایداری پیدا کنه و بهاش همراه بشه یعنی یک نفر که میتونه بیمار رو خوب منیتور بکنه با بیمار به بخش امارایی. دوم اینکه که هم این رو به صورت شفایی بهشون اعلام می کنم و هم توی پرونده می که با توجه به اینکه من مسئولیت بیمار رو الان به دارم صلاح نمیدونم که بیمار برای امارای اعزام بشه و مسئولیتی در قبال این اصرار برای اعزام بیمار قبول نمیکنم. در نهایت اینکه تمهیدات لازم برای انتقال بیمار به قسمت سی تی اسکن رایت نشده بود. شاید علتش هم این بود که بیمار رو ام آی در نظر نگرفته بودند. بلکه بیمار رو یک اکوت کرونری سندرم بدون تغییرات استی الویشن در نظر گرفته بودند که ریسک زیادی براش قائل نبود. و اما اگر خواستیم ما بیماری رو به عنوان اکوت ام آی از بخش به قسمت سی تی اسکن ایمیجینگ یا سی منتقل بکنیم به هر دلیلی مجبور بودیم که این انتقال رو انجام بدیم. حتما باید با دستگاه دیفیبریلاتور این کار انجام بشه. یعنی دستگاه دیفیبریلاتور شارژ داشته باشه به بیمار متصل باشه به واسطه اون مانیتور بشه ژل همراهمون باشه و پزشکی که مسلط باشه برای استفاده از دستگاه دیفیبریلاتور همراه بیمار باشه و خب این آخرین سوراخ از سوراخ‌های پنیر سوئیسی بود که باعث شد این اتفاق ناگوار حادث بشه. و اما در انتها چند توصیه بسیار مهم. توصیه اول این که در بیماران کریتیکال در صورت یک کچکترین تردید و شکی نسبت به شرایط بالینی، نوار قلب یا ایمیجینگ بیمار دارین اون رو با یک پزشک دیگه چک بکن. شاید اونها در اون لحظه چیزی رو ببینن که به چشم شما نیومده باشه توصیه دوم این که در زمانی که به صورت تلفنی با پزشک آنکال یا مشاور خودتون مشورت می‌کنید تمام تلاشتون رو بکنید که اطمینان حاصل بشه کلیه اطلاعات بیمار به صورت کامل به ایشون منتقل شد. و اگر موردی هست مثل نوارهای قلب و ایمیجینگ سعی بکنید تصاویر رو برای ایشون ارسال بکنید تا به این ترتیب مسئولیتی متوجه شما به علت عدم انتقال کامل اطلاعات وجود نداشته باشه توصیه سوم این که زمانی که یک بیمار کریتیکال میخواد از بخش خارج بشه حتما اون رو مجدد ارزیابی بکن. ببینید که آیا امکان انتقال داره یا نه اگر امکان انتقال وجود نداره وش بیمار شرایط پایداری نداره اجازه انتقال ندید. و اگر مجبور هستین که بیمار رو منتقل بکنین برای انجام یک پروسیجر تشخیصی یا درمانی خیلی فوری حتما سعی کنید تمهیدات لازم رو براش در نظر بکنید. با هاش پزشک زشک همراه بکنید یا اگر نیاز به دارو، دفیبریلاتور مانیتورینگ یا وسایل احیا هست حتما باش همراهش بکنید. و این بود پزشکی قانونی در اپیزود چهار تریاش امیدوارم که کنار همدیگه در سای خوبی رو از گرفته باشه.
3: سلام من ماهد اسنائشاری هستم متخصص اورژانس و در دقایق آینده با مقاله‌ای تحت عنوان دلایل عدم رضایت بیماران از بخش اورژانس در خدمت شما هستم حالا چرا این عنوان رو انتخاب کردم به این دلیل که از زمانی که خودم کار رو در اورژانس شروع کردم متوجه شدم که علی رغم اینکه من و همکارانم به عنوان پزشک تمام تلاشمون رو برای درمان بیماران می‌کنیم اما انگار تلاش ما کافی نیست و بیماران معمولاً از در اورژانس اجب خوبی رو به یاد نمیارن این عدم رضایت بیماران بیماران در ته‌ی شیفت از رفتار بیماران قابل دریافته که هم روی درمان خود بیمار موثره هم روی عمل کرد ما به عنوان کادر درمان تاثیر بعدی میذاره احساس نارضایتی که ما دریافت میکنیم باعث میشه تمرکزمون رو در ادامه شیفت از دست بدیم خسته تر بشیم و از محیط اوژان سرزده بشیم نارضایتی که بیماران احساس میکنن باعث میشه نسبت به پزشک و کادر درمان بی بشن که خودش روی نتایج درمان موثره اما مهمه که بدونیم این تجربه تنها مختص ما نیست و در تمامی بخش های اوژانس بیمارسان های سایر نقاط دنیا هم از طرف پزشکان و هم از طرف بیماران در حال تجربه است حالا بارها از دید خودمون به این ماجرا نگاه کردیم اما برای بهتر در کردن این موقعیت باید بتونیم دیده بهتری نسبت به اون چیزی که بیماران در حال تجربهش هستند هم داشته باشیم حالا چطور میتونیم از دیده بیماران به این مسئله نگاه کنیم خوشبختانه مسئله به همون دلیلی که قبلا به اشاره کردیم یعنی تاثیر بعدی که بر روی نتایج و به درمان بیماران داره اخیراً مورد توجه قرار گرفته و مطالعات زیادی هم تو این مورد انجام شده ما حالا میتونیم از نتایج اونها برای ترسیم دید بهتر نسبت به تجربه بیماران در بخش اورژانس استفاده کنیم حضور بیماران در اورژانس معمولاً اولین تجربه بیماران از بیمارستان و فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری مثبته اما معمولاً این اتفاق نمی‌افته و بیماران در نهایت تجربه خوبی را از حضور در اورژانس به یاد نمیارن چرا چون این ملاقات معمولاً در زمانی اتفاق نمی‌افته که هم پزشک و هم بیمار به دلایل مختلف در استرس زیادی هستند مثلا بیمار در مورد وضعیت خودش و تشخیصی که هنوز نامشخصه نگرانه. محیط شلوغ و ناراحت اوژانس، عدم وجود فضای خصوصی برای بیماران، همه اینها چالش‌های زیادی هستند که باعث استرس در بیمار میشن. یکی دیگه از دلایل مهمی که باعث استرس بیمار میشه، عدم امکان برقراری ارتباط مناسب با کادر درمانه. حالا چرا اینطوره؟ چون ارتباط بین بیمار و پرسنل درمانی در بخش اوژانس به دلایل متعددی با برقراری ارتباط در سایر محیط‌های درمانی نیست. ذائل اون هم شلوغ بخش اورژانس به عنوان تنها جاییه که نمیشهoverline کاریش رو کنترل کرد. تعداد زیاد بیمارانی که نیاز به درمان دارن، حضور بیماران بدحال و خوشحال همزمان. از طرفی پزشک اورژانس همیشه در حال رفتن از موقعیتی به موقعیت دیگه است. در حالی که دقیقه قبلی ایک بیمار بدحال رو احیا کرده، حالا ممکنه لازم باشه تا یک کودک رو آروم کنه. ما میدونیم که هر کدوم از این کارها و حضور در هر کدوم از این موقعیت‌ها نیاز به مهارت ارتباطی جوداگانی داره. از طرف اینکه پزشک با میمار جدیدی روبرو هست که ممکنه هنوز در مورد تشخیصش مطمئن نباشه برای پزشک استرساس که روی ارتباط برقرار کردنش با بیمار تأثیر میذاره. جالبی که بدونید این عدم برقراری ارتباط مناسب تنها مختص پزشکان تازه کار نیست و در پزشکانی با تجربه بالا هم دیده میشه و نشون دهنده اینه که تجربه حتما به کسب به مهارت برقراری ارتباط ختم نمیشه و ما برای کسب به این تجربه نیاز به تلاش و دریافت آموزش داریم در کنار خصوصیت های بخش اورژانس که اون رو از سایر بخش ها متفاوت میکنن نیازهای بیماران و افراد خانواده مراجع کننده به بخش اورژانس هم با مراجع کنندگان به سایر بخش های درمانی کاملا متفاوته. بین دلیل که این افراد در موقعیت حساساری هستند و بیماری خودشون رو شدیدتر، بدتر و نیازمند اقدام اورژانسی فرض می کنند. بنابراین نیاز دارن که توجه بیشتر و سریع‌تری دریافت کنند نیازی که به دلیل خصوصیات بخش اورژانس که کاملا قابل رفع کردن نیست و موجب میشه بیماران چیزی جز اون چیزی که انتظار دارن رو دریافت کنند این قضیه هم باعث نارضایتیشون میشه. نتایج و نشون داده بیشترین زمینه هایی که بیماران ها در اون احساس نارضایتی می کنند و باعث شکل گیری یک تجربه بد در اونها میشه شامل این هاست. امکانات رفاهی بخش اوجانز، زمان انتظار برای تریاج و ویزیت توسط پزشک و دریافت درمان، از اینهایی پرداخت شده، وضعیت در دسترس بودن دارو، وضعیت ظاهری و امکانات اورژانس و از همه مهمتر عدم برقراری ارتباط مناسب کادر درمان و بیمار که خود شنبه مختلفی داره و بیشترین عامل نارضایتی بیماران هم هست. برای تاکید بیشتر بر اهمیت تجربه بیماران در بخش اورژانس میتونم این رو اضافه کنم که نتایج یک مطالعه نشون داده که تجربه خوشایند یا ناخوشایند بیماران در اورژانس مثل مدت زمانی که پزشک صرف اونها میکنه، حسنیتی از رفتار پزشک دریافت میکنن، اینکه چه میزان به سوالات اونها اهمیت داده میشه، همه اینها بر میزان شقایت های پزشکی قانونی یا شکایت به مراجع بالاتر موثره. همچنین امتیازی بیماران به سیستم درمانی میدن بیشتر با تجربه اونها از اوژانس مطابقت داره تا کیفیت واقعی درمانی که دریافت میکنن حالا برگردیم به قسمت اول صحبتمون که گفتیم علا اینکه ما تمام تلاشمون رو برای تشخیص و درمان بیمارانمون انجام میدیم ولی هم همونها ناراضی هستند و فهمیدیم ملتش اینه که انتظاری که بیماران و همراهانشون از ما به عنوان کادر درمان دارن فقط تشخیص بیماری و درمان نیست انتظار اونها چیزی فراتر از درمانه. این انتظار چیه و چطور میشه بهش پاسخ داد. انتظار بیماران در چهار تا سی انگلیسی میگنجه. درمان سریع کانوینینس، دریافت توجه یا کیرینگ، مراقبت، کیر و هزینه یا کاست. از این به این یک سری چیزها در کنترل ما نیست و مربوط به سیاست های کلی بیمارستان و سیستم درمانی کشوره. مثل میزان هزینهی که بیمار متحمل میشه. ولی سر چیزا هستن که ما میتونیم با تغییر در اونها میزان رضایتمندی بیمارانمون رو افزایش بدیم مثلا میشه دریافت سری درمان رو تا جایی که شلوغی اوژانس اجازه میده کنترل کرد درمان مناسب و استاندارد نیز معمولا توسط پزشکان تجویز میشه اما بیشترین چیزی که میتونیم با تغییر در اون موجب افزایش رضایتمندی بیماران بشیم کرینگ كارنگ کرینگ چیه کیرینگ رو میشه مراقبت هم ترجمه کرد. درمان یا کر با مراقبت یا کیرینگ متفاوته. چیزی که بیمار با عنوان ارزش تلقی میکنه با اون چیزی که ما با عنوان ارزش ازش یاد میکنیم متفاوته. به نظر پزشکان و کلن کادر درمان کیفیت درمان و تطابق اون با استاندارد هاست که ارزش تلقی میشه. اما بیمار ارزش رو اون چیزی میدونه که در حال تجربهش هست. که درست و استاندارد بودن درمان برای بیماران متفاوته و بیماران به همراهانش بر این اساس که چه اقداماتی براشون انجام شده چه دارویی بهشون تجویز شده در مورد موثر بودن دارو قضاوت میکنن مثلا ممکنه پرستار داروی مسکن رو تجویز کرده باشه اما به این علت که بیمار مطلع نشده تصوّب میکنه کاری براش انجام نشده و حتی ممکنه واقعا متوجه کاهش دردش هم نشه یا شما برای بیمار با درد شکم سونوگرافی درخواست کردید و با بیمار توضیحی ندادن که باید منتظر انجام سونوگرافی بمونه این باعث میشه که تصور کنه بدون هیچ اقدامی رها شده حالا بیاییم و بیشتر در مورد کیرین یا دریافت توجه صحبت کنیم منظور از کرینگ چیه رو میشه اینطور معنی کرد برقراری ارتباط انسانی با بیمار که نشان دهنده ای توجه و اهمیتیه که برای کادر درمان داره بیمار بیماران انتظار دارن علاوه بر مراقبتی که به عنوان بیمار دریافت می کنند، توجهی نیز به عنوان انسان دریافت کنن که درک این توجه از طریق برقراری ارتباطه مثلا برقراری رابطه چشمی با بیمار، پذیرای سوالاتش بودن، توجه به نیازهای خاص هر بیمار و همدلی با اون از کارهایی که میتونه در این امر موثر باشه فرسه معمول ارتباط برقرار کردن در اوجانس به این صورتی که پزشک از بیمار در ابتدا اطلاعاتی رو جمع میکنه می‌کنه و بعد بر اساس اون و نتیجه آزمایشات و عکس‌برداری‌ها به تصمیم‌گیری بالینی و تشخیص می‌رسه این روند با انتظار بیماران در تناقض بیماران انتظار دارن در جریان روند تشخیص و درمان قرار بگیرن و در این تصمیم‌گیری دخیل باشن حالا بعد از شناخت اهمیت برقراری ارتباط در بخش اورژانس و درک چالش های پیش رو در این زمینه بریم ببینیم چطور میتونیم ارتباط موثری با بیماران در اورژانس برقرار کنیم برقراری ارتباط با بیماران هم شامل ارتباط کلامی و هم ارتباط غیر کلامیه در برقراری ارتباط کلامی محتوای کلام و تون صدا مهمه و در برقراری ارتباط غیر کلامی زبان بدن و رفتاری که مورد توجهه باید هموارا در حالی که از بالین بیمار بتال به بالین بیماری که مشکل جدی نداره میریم. متوجه تغییری که لازمه در تون صدا زبان بدن و لحن گفتارمون بدین باشیم از عیزایی دیگه مهم در برقراری ارتباط احترامه. با همه بیماران باید با احترام و توجه رفتار کنیم. منظور از احترام حفظ خودمختاری حرف فرد در زمینه دادن اطلاعات به اون شرکت دادنش در فرایند تصمیم گیری و توجه به فردیت اونه. در اوژانس ما با آدم های از سیف های مختلف شخصیت و سطوح اجتماعی روبرو هستیم که هر کدوم نیازهای های ارتباطی متفاوتی دارن در این موقعیت ها با هوش هیجانی ارتباط داره مطالعه نشون داده که هر چقدر هوش هیجانی پرستاران بالاتر باشه بیماران از مراقبت دریافت شده از اونها رضایت بیشتری دارن پس خوبه که درک درستی از خودمون توانایی ها و نتوانه مده حل مسئله داشته باشیم و در صورت لوممونها رو ارتقاه بدیم تا بتونیم ارتباط انسانی موثرتری بابیمارانمون برقر کنیم و به این ترتیب رضایت اونها و خودمون را از حضور در بخش اورژانس افزایش بدیم در اینجا چند تا توصیه عملی برای برقراری ارتباط بهتر با بیماران و افزایش رضایتمندی اونها از حضور در اوجانس براتون داریم مثلا وقتی از بالین بیمار بدحال به بالین بیمار خوشحال میریین در فاصله همون چند قدمی که دارید برمیدارید ذهن‌تون رو معطوف به بیمار جدیدتون بکنید و لحن صدا و چهره‌تون رو تغییر بدید آروم صحبت کنین چون اون بیمار تصوری از اینکه چی بر شما گذشته نداره و لحن خسته یا ناراحت شما رو ممکنه به عدم توجه یا بی‌حوصلگی‌تون تفسیر کنه هیچ وقت از پشت استیشن بیمارانتون رو ویزیت نکنیم و هر موقع که فرصت کردید بر بالین بیمارتون حاضر بشید حتی شده در حد اینکه حالش رو بپرسید شاید ما از راه دور و از پشت استیشن پرستاری حوااسمون به بیمار آزمایشاتش مانیتور و علامت حیاطتیش باشه اما بیمار درک متفاوتی داره و تا وقتی که بر بالینش حاضر نشیم و باهاش ارتباط انسانی برقرار نکنیم اون حس میکنه که رها شده و توجه کافی رو دریافت نمیکنه به صحبت‌های بیماران فعالانه گوش بدین و پاسخ سوالاتشون رو با صبر و همدلی بدین. بیماران رو در جریان پلنی که برای تشخیص و درمانش دارین قرار بدین. اینکه چه کارهایی برش انجام بشه، چقدر باید منتظر بمونه، همه این‌ها رو برای بیمارانتون توضیح بدین. اعتراض رو به ای بی به بیمار و همراهانش منتقل کنید که درک کنن، متوجه بشن. اگه تصمیم به ترخیص بیماری گرفتین و با امباریمش حاضر بشید، با های صحبت کنید، اون رو در جریان قرار بدید، آمادش بکنید تا اگر مشکلش هنوز برطرف نشده به شما بگه یا اگه سوالی داره بپرسه و کلن رضایت نسبیش رو برای ترخیص جلب کنید. در پایان امیدوارم این مطالب دید بهتر و جامعه نسبت به تجربه بیماران در بخش اوژانس برای شما ایجاد کرده باشه تا در شیفت بعدی که میدین توی اوژانس هم خودتون و هم بیمارانتون تجربه بهتری از حضور در بخش اوژانس داشته باشید با تشکر از شما، خدا نگهدار
1: در قسمت بازخورد این اپیزود میخواییم فیدبکی رو که در ارتباط با کیس مربوط به اپیزود دو اتریاش که یک ریگولار واید کمپلکس تاکی کاردیا بود دریافت کردیم رو براتون بکنیم. نکته جالب این بود که ما این بازخورد رو به صورت حضوری و شفاهی دریافت کردیم. داستان از این قرار بود که توی همایش سازمان نظام پزشکی که توی انتهای مرداد ماه برگزار شد توی پنل قلب من همین بیمار رو معرفی کردم و نوار قلب هاش رو نمایش دادم و بعدش در مورد روی کرد به تا دیسریتمیا صحبت کردیم و گایلاین لائن آها رو مرور کردیم بعد از اینکه سخنرانی سخرانی تموم شد من بین اعضای پنل نشستم و کنار من آی دکتر عالمزاده که متخصص قلب از بیمارستان شهید بودند. نشسته بوده. ایشون به من گفتن که من میخوام نوار قلب های بیماری یه بار دیگه ببینم. من توی موبایلم نوار قلب رو داشتم و بهشون نشون دادم کامنت جالبی در مورد نوار قلب ها داشتن. ایشون گفتن میدونم نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم شاید توی منیجمنت اورژانس بیمار تأثیر زیادی نداشته باشه. ولی میخوام به این نکته اشاره بکنم چون به نظرم جالبی. نکته این بود که گفتن توی نوار قلب بعد از کاردیوورژن ورژن به نظرشون پی آر کمتر از میزان طبیعی هست. در واقع کمتر از 120 میلی سکن. و علا رغم این که دلتا ویو مشاهده نمیشه احتمال میدن این بیمار یک پریکسایتیشن سیندروم بوده. که سند پایین بیمار و عدم وجود سابقه قبلی بیماری هم این قضیه رو تعیید میکنه. وقتی با دقت بیشتری به نوار قلب بیمار نگاه کردم بیدم صحبتشون کاملا صحیحه یعنی همونطور که شما هم اگر لطف بکنین به ایکی جی بیمار در اپیزود دو پادکست در اینستاگرام یا تلگرام نگاه بکنین میبینین که پی آر اینتروال به وضوح از 120 میلی سکند کمتر یعنی در واقع از سخونه کوچیک کمتر تأکید میکنم که پی آر اینتروال از شروع موج پی تا شروع کیو اندازه گیری میشه. همونطور که ملاحظه میکنید در نوار قلب موج دلتا مشاهده نمیشه که البته رد کننده یه سندروم های نیست. در واقع بر اساس اینکه اکسسوری پثف بین دهلیز و بطن در کدوم قسمت قرار گرفته شده باشه و جریان از دهلیز به سمت بطن و یا از بطن به سمت دهلیز باشه انواع و این سندرم ها احتمال داره اتفاق بیفته معروف ترینش همون ولف پارکینسون واید یا WPW هست بر حسب اینکه این, این اکسسوری پثف چه شرایطی داشته باشه احتمال داره پی آر اینتروال کوتاه شده باشه یا نه ممکنه دلتا ویو ببینیم یا نبینیم و حتی اصلا امکان داره ای کی کاملا نرمال باشه و ما فقط در الکتروفیزیولوژیک بطوریم بتونیم رو تشخیص بدیم. در نهایت از آقای دکتر آلم تشکر می کنیم برای راهنمایی و نکات جالبی که گوش زد کردند و امیدوار هستیم که این مطلب تریگری باشه برای اینکه در اورژانس اگر فرصتی داشتیم به نکاتی فراتر از هیت و شرایط اورژانس هم توجه بکنیم و نگاهی هم داشته باشیم به مبحث پرکسیتشن سیندروم در تکسو ها
0: رسیدیم به پایان اپیزود چهارم پادکست تریاش تو این روزهای غمگین برای شما و کشور عزیزمون آرزوی آرامش و پیشرفت می کنم و امیدوارم که تو روزهای بهتری باهاتون بعدا صحبت کنیم امیدوارم تا اپیزود بعدی که اول آبان ماه منتشر میشه تنتون نیازمند طبیبان تپ نباشه